0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda, un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. Bueno, ¿por qué tan importante el cuidado del alma? Pues yo lo podría decir así, de alguna manera nuestro espíritu ha sido redimido por Jesús, por el precio que Él pagó en la sangre, en la cruz con su sangre, nosotros ahora, eh, cuando reconocemos a Jesús, pues nacemos de nuevo espiritualmente. En ese sentido, la, eh, nuestro espíritu está totalmente definido por el precio que ya pagó Jesús. En cuanto a nuestro cuerpo, yo lo diría así, aunque lo cuidamos bien y es el templo del espíritu, al final se va desgastando y se termina. Ese es el destino de nuestro cuerpo físico. Pero también hay algo muy claro en la Escritura acerca de nuestro cuerpo. En Filipenses 3.21 dice que Jesús lo transformará en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Ese es el espíritu y el cuerpo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros en este momento? Pues somos responsables del cuidado de nuestra alma. Así como en el principio, en el huerto de Edén, a Adán se le dio la responsabilidad de guardarlo y cultivarlo, hoy a nosotros Jesús nos da la confianza para guardar y cultivar nuestra alma, por lo que ya hemos visto y por lo que vamos a seguir viendo hoy. Tenemos esa confianza y Jesús además de esa confianza nos hace ver lo importante que es nuestra alma, porque dice, ¿de qué servirá ganar todo el mundo si pierdes tu alma?, o cuídate de aquellos, o no te preocupes de aquellos que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir tu alma. Más bien, ocúpate de aquellos que pueden destruir tu alma, porque junto con eso tu cuerpo se va al infierno. Así lo dice la escritura en Mateo eh, 10, 28 y 16, 26. Entonces, el cuidado de nuestra alma recae en mucha responsabilidad en de nosotros. Desde luego que no estamos solos. Nosotros, Jesús ya pagó el precio y tenemos al Espíritu Santo con nosotros en este mundo, el cual nos ayuda en momentos de dificultad y nos inspira en momentos que no son tan claros. Pero nuestra alma no es algo fácil, ya se habló aquí de que es compleja, está el intelecto, están las emociones, está el sentir, es lo que nos conecta de manera inmediata con todo nuestro entorno. Entonces recibimos muchos estímulos y asimismo, reaccionamos a esos estímulos, está en contacto directo y respondemos así. Aquí el punto es que nuestra alma aprende a formar patrones o modelos de comportamiento. Inevitablemente nosotros tenemos experiencias en la vida, buenas o malas, aprendemos a recibir esa información y entonces aprendemos una manera de responder. Eh, pues podría decirse que es algo normal solamente que debemos de tener cuidado de no establecer una verdad acerca de nuestra propia experiencia, porque entonces nos hace actuar de una manera eh, automatizada y en realidad no podemos limitar a Dios. A veces queremos establecer una verdad con lo que yo experimenté y yo no puedo imponer a mis hijos algo que a ellos no les tocó vivir. Si yo me esforcé mucho de pequeño o sufrí, o lo que haya sucedido, bueno eso me tocó enfrentarlo a mí, pero yo no puedo establecer un patrón en ellos, Dios no lo hace, Dios nos da libertad y nos da libre decisión y ese es el punto con el alma, uno de los puntos que tenemos que cuidar, que le gusta mucho establecer, eh, analiza bien lo que sucede, eh, asimila bien las experiencias y establece eh, conductas ya que nos predisponen a responder a veces de la forma como que ni siquiera esperamos nosotros mismos o lo queremos hacer. Y esa es una verdad muy parcial solamente, es válido tal vez para mi experiencia. Y pues nos sucede como a la niña que estaba jugando con su amiguita en el cuarto de la mamá y de repente la amiguita va y se sube en la báscula y entonces la niña grita, no, no te subas ahí y pues espanta a su amiguita, ¿por qué no?, Dice, es que mi mamá cuando se sube ahí llora. <risa> y eso nos sucede a veces con nuestra experiencia que reaccionamos así y a veces ni sabemos siquiera cuál es la verdad sobre ese asunto, pero ya tenemos una predisposición a, a reaccionar así. Eh, esos prejuicios que se forman de nosotros no son fáciles de, de romper. Decía Einstein que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, a veces quedan muy arraigados en nosotros y es por eso que la escritura dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, porque así es necesario a veces dar luz al alma de todos esos eh, modelos y patrones que, que nos formamos y que por si fuera poco, si no nos conformáramos con creerlo nosotros, lo queremos imponer a otros creyendo que esa es una verdad y pues no hay duda que la única manera de mantener el alma conectada al espíritu es estar en perfecta conexión, en una relación con Jesucristo y tenemos su palabra y la ayuda del Espíritu Santo y por si eso no fuera poco, Dios es tan bueno que pone a personas bellas a nuestro lado para que cuando no vemos tan claro… Él nos habla a través de otras personas si tenemos la disposición de, de escuchar y la humildad de recibir y de aceptar a veces cuando nosotros no tenemos razón en, en algo. Entonces, una alma que está alineada al espíritu, pues va a tener un discernimiento mayor que lo inmediato, que lo normal, porque de no estar conectada, también la escritura dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque se le hacen locura y esa es la batalla que enfrenta el alma siempre. Su lógica choca contra la fe. La lógica de nosotros siempre está batallando contra la fe que le agrada a Dios de parte nuestra y si estamos enfrentando un problema pues hacemos cuentas, hacemos corridas financieras, y tratamos de utilizar toda nuestra experiencia para resolver ese problema, pero se nos hace difícil creer que Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, y no importa lo difícil que parezca la situación, pero Él puede revertir esa situación, y es un eterno batallar del alma con el espíritu, así es que uno de los cuidados pues es eh, buscar esa relación con Dios y ese, esa sensibilidad al al Espíritu Santo, porque en realidad Dios no quiere complicarnos la vida, a veces tenemos mucha información y nosotros nos complicamos la vida, pero Dios nos expone las, las cosas de una manera sencilla, dice solo cree en mí y te será hecho, solamente pide y yo te voy a dar, es algo muy sencillo eh, que nos dice Dios a nosotros, lo que pasa es que a veces hacemos las cosas difíciles, en realidad nuestra conciencia a veces nos hace ver que hacemos las cosas difíciles y de repente piensa uno, ¿por qué haré las cosas tan difíciles si las puedo hacer imposibles? No, no se crea. Pero parece broma, pero a veces parece que estamos tratando de ponerla difícil cuando Dios no nos pide más de lo que nosotros podemos hacer. Y Dios ve en nosotros solamente lo bueno, el potencial que tenemos. A veces cuando nosotros andamos simplemente caminando con el alma a flor de piel, pues creemos lo que dice nuestro entorno, la información que recibimos y no creemos que nosotros tengamos el potencial que Dios nos ha dado, dudamos. Y por eso es que yo quiero que el día de hoy podamos revisar la vida de uno, el primer rey de Israel, el rey Saúl, porque este primer rey de Israel tenía atributos muy especiales, Era, estaba muy bendecido de parte de Dios. Eh, la escritura lo define con un físico impresionante y además si Dios lo escogió como rey es porque tenía un corazón muy bello, Saúl, porque Dios no ve las apariencias, Dios ve el corazón y si lo eligió como primer rey de Israel es porque tenía las dos cosas, o sea tenía unos atributos excepcionales de parte de que Dios le había dado y por eso Dios lo escogió como como primer rey de Israel y me llama la atención su historia porque todo el mundo veía eso en él menos Saúl, o sea él no se veía así, no sé si les ha sucedido que a veces ustedes no creen de sí mismos todo lo bueno que Dios ha puesto en ustedes, no sé si siempre o en algún momento pero a veces así pasa por lo menos yo supe que le pasó al primo de mi amigo, seguro, eso sí lo supe. El primer libro de Samuel, en el capítulo 9 y versículo 2, dice que Kis o Sis, como dicen otras versiones, tenía un hijo llamado Saúl, que era un buen mozo, dice la escritura, era puesto como ningún otro israelita y tan alto que apenas los demás le llegaban al hombro. O sea, tenía un porte excepcional. Así como luego cantar es de este cita al, al, al hombre que ama la amada, así tenía un porte, porque Dios pone cosas buenas en nosotros y solo nosotros nos creemos el engaño de que estamos feos, estamos altos, estamos bajos, estamos etcétera, porque nuestra alma tiene capta patrones de este mundo, pero Dios nos hizo una maravilla a cada uno de nosotros en realidad. Este cuerpo es un universo completo, complejo, maravilloso y nuestra alma está igualmente de bella una vez que Jesús la ha restaurado, nuestro espíritu también. Y pues Dios escogió a Saúl, sobresalía de los demás físicamente, tenía un buen corazón, pero el problema es que Saúl no veía eso en él. Él se sentía inseguro Tenía su autoestima baja Los demás decían eso de él Pero él no lo creía Pensaba que estaban hablando de otra persona Y cuando el profeta le hace ver Que Dios lo escogió como rey de Israel También en el primer libro de Samuel 9.21 Dice Saúl contesta ¿Pero por qué me dices a mí eso? ¿No soy de la tribu de Benjamín Que es la más pequeña? que es la más pequeña de Israel y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. O sea, él creía que su valor era por la posición que podía tener o por el núcleo familiar que él podía formar, como si Dios nos escogiera por lo que somos o por lo que hacemos. Dios simplemente nos escoge y tiene un buen propósito para cada uno de nosotros porque nos ama aunque no hayamos hecho tantos méritos, pero Él nos ama y nos escoge simplemente por eso. Entonces, parafraseando lo que dijo Saúl, es como si yo dijera ahora, ¿y por qué me escogió Dios si soy pobre y vivo aquí en la colonia Lomas de Cartón? Como que no pinto así en la sociedad, pero ¿por qué me escogió Dios? Y este problema que le sucedió a Saúl, no quedó ahí en la historia, en la Biblia. Eso sigue sucediendo hoy en día a muchas personas, a quienes ni siquiera imaginamos. La sabiduría popular dice que caras vemos y los interiores no sabemos, pero exteriormente pues todos parecemos bien, que estamos bien, pero en realidad estamos teniendo batallas internas con esta autoestima o con entender que, el buen propósito de Dios en nosotros. Y todo esto se debe simplemente a dejar que el alma esté percibiendo solamente la información de lo que este mundo nos ofrece y perder de vista la perspectiva de Dios. Hoy ya hasta le pusieron nombre. A esto se le llama el síndrome del impostor. O sea, las personas... Cuando hablan bien de ellas, creen que están hablando de otra persona o no se sienten merecedoras de eso. Y bueno, tal vez alguno de los que somos así más eh, comunes en nuestra actividad, que no somos una figura tan conocida, pues podríamos decir que no sucede, pero eh, hace poco me llamó la atención un artículo que salió sobre Michelle Obama, si sí la conocen verdad, la esposa de, de Barack Obama, el que fue presidente de los Estados Unidos, y esta Michelle es reconocida como un ejemplo de éxito. Estudió en las más prestigiosas facultades de, de Derecho en Estados Unidos, en Harvard, en Princeton. Y pues hizo una carrera exitosa al lado de su esposo, Los llevó, estuvieron en la Casa Blanca. Pero tiene ese problema y lo confesó en diciembre pasado en España cuando fue a dar una conferencia. Y la gente se quedó asombrada, no pensó que una mujer que tienen como modelo de éxito estuviese pasando por ese problema. Y ella estaba ahí, estaba dando la conferencia y dijo que, estaba, que lo reconocía y que estaba luchando contra ello. Entonces dice algo así, he estado en las mejores mesas de los comités más poderosos del mundo, como no pueden ustedes imaginar. Yo he estado en el G20, en los países más selectos, tengo un asiento en la ONU y he estado en muchos comités importantes, pero les aseguro algo, nadie es tan brillante como aparenta. Muchos sufrimos de lo mismo, de no creer lo que Dios ve en nosotros. Y todo esto lo estoy poniendo como contexto porque tiene que ver mucho con el cuidado del alma. Si no tenemos cuidado del alma, se desajusta. O podemos sentirnos menos o podemos sentirnos más. Como aquel que decía, bueno, no es que sea presumido, lo que pasa es que me tengo mucha confianza. <risa> o como aquel que decía, bueno, no es que sea bipolar lo que pasa es que me hacen enojar cuando estoy contento. <risa> y en el caso de Saúl, de quien estamos estudiando aquí en la escritura, pues eh, tenía tan baja autoestima que el día que lo proclamaron rey, que se hizo una ceremonia y que ya lo iban a proclamar el primer rey de Israel. En el primer libro de Samuel, en el versículo 10, a partir de la mitad del versículo 10, 10 empieza a narrar, dice, entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultarle al Señor, ¿ha venido aquí ese hombre? Lo iban a proclamar rey y no estaba. Y Dios les contestó, o sea, tuvieron que volver a preguntarle al Señor, ¿estás seguro de qué era? Porque no lo vemos. Y Dios les contestó, sí, pero se ha escondido entre el equipaje, entre el bagaje. Estaba escondido y lo iban a proclamar rey. Y entonces fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que a nadie le llegaba siquiera al hombro. Y dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido para ser rey de Israel. No hay nadie como Él en todo el pueblo. ¡Viva el Rey! exclamaron todos. Entonces, es un problema muy grande el que estemos basando nuestra percepción y nuestras decisiones en el alma y perder la perspectiva de Dios, porque Dios lo escogió y Él no lo creía. El profeta se lo confirmó y tampoco lo creía. El pueblo lo estaba aclamando y tampoco lo creía. Lo tuvieron que sacar de su escondite. Y a veces nosotros hemos llegado a creerle a esa alma que está desconectada del espíritu, de que tiene razón y vivimos mucho tiempo en esa situación. Y yo les quiero comentar un testimonio reciente que tengo hoy, de el, el, lo que a mí me ha tocado vivir, pues eh, son épocas de trabajo muy intensas, que no me han permitido suspender el trabajo y hacer un posgrado, una maestría, que ese por mucho tiempo ha sido mi anhelo, y pues en esta vida el destino te alcanza. Resulta que el puesto que tengo hoy en el gobierno federal, de repente un día le pusieron como requisito maestría como mínimo, y yo ya estaba en el puesto, Dije. <risa> Dije, ¿y ahora cuál va a ser mi estrategia? Digo, bueno, pues si me preguntan, digo que yo ya estaba aquí. <risa> que yo llegué primero. <risa> no, y en realidad pues nadie me, me cuestionó, porque pues ya por los años que estaba ahí ya conocía un poco lo que se tenía que hacer y a nadie se le ocurrió preguntarme eso. Pero en realidad yo trabajo en una comunidad de excelencia, que tiene que ser evaluada y no aceptan que los evalúe alguien que no tiene un nivel como ellos. Me ha sucedido que reclaman porque el que los va a evaluar no tiene la misma formación de excelencia que tienen. Y pues a mí nadie me preguntó y yo seguí feliz ahí. Pero en realidad en mi interior estaba eh, con ese pesar porque la dinámica de mi vida ya no me da para... no me había podido dar el lujo para dejar de trabajar y ponerme a estudiar. Y bueno, pues no hay quien te conozca como tu familia. Y un día Chayo, mi esposa y mi hijo Benjamín me dijeron, oye, pues nada pierdes con ir a pedir informes a la universidad. Vamos, te acompañamos. Y escúchenme bien, padres de familia, cuando les digan eso, no les crean, es una trampa. cuando les digan que solo van a pedir informes y que no van a perder nada, pues atrás de eso hay mucho, porque ese día pues salí inscrito en la maestría. Y de momento me dio mucho gusto, salí feliz y no, qué bueno, tanto que lo había esperado, pero al poco rato ya no creí que pudiese hacer la maestría y seguir trabajando y además no me veía en un grupo con puros jóvenes que son bien abusados y bien talentosos y dominan muy bien todos estos medios electrónicos y todo. Y yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Pero pues ya terminó todo ese proceso y precisamente este fin de semana, el viernes fue la ceremonia de graduación, ayer ofrecimos una… ¿Y qué les puedo decir que he aprendido de esto? Primero, que yo soy llamado para Dios sin maestría o con maestría. O sea, sin maestría no soy menos y con maestría no soy más. Eso sí, es lo que he aprendido después de todo este proceso. Y la otra es que Dios es justo, siempre compensa las cosas. Por eso la Escritura dice, al que recogió poco no le faltó. Y al que recogió mucho no le sobró. Dios es bueno. Siempre sabe cómo darnos lo que nosotros nos merecemos. No por lo mucho o por lo poco. Simplemente porque Dios es bueno. Y yo pensé, de haber sabido esto, ¿para qué peleó tanto con mi alma? Solo le hubiera creído a Dios desde el principio. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no podemos bien, vernos bien a nosotros mismos? que le creemos a lo que dice nuestro entorno o lo que, las conclusiones de las verdades que nosotros hemos establecido en nuestra vida sin considerar a Dios. ¿Qué es lo que sucede? Si no nos podemos ver bien nosotros mismos, tampoco podemos ver bien al que está a un lado. Un alma que está sana no tiene problema en que a otro le vaya bien, no tiene envidia, no tiene este, necesidad de protagonismo. Por eso es muy importante en la iglesia y en todos lados que las almas estén sanas porque nos evitaría algunas complicaciones. Por ejemplo, Saúl se enfureció porque a David le iba bien. Como David era muy exitoso en la batalla, decían, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y decían, no, ¿cómo me va a ganar si yo soy el rey? Creía que porque él tenía un favor de parte de Dios, David no podía tener otro favor de parte de Dios. Y estaba tomando métricas de comparación de acuerdo a su propio criterio. Porque si no se veía bien a él mismo, ¿cómo iba a ver bien al que estaba a un lado? Pero en la parábola del señor de la viña, cuando se enojan los del denario, el señor de la viña les contesta, bueno, ya te di tu denario, no es lo que… Te merecías tú y también a él le quiero dar lo mismo ok tú tienes en vida de que yo soy buena eso es lo que contesta el señor y es que dios no tiene problema él es bueno con todos nos quiere dar mucho a todos pero si no está sana el alma entonces y no me veo bien yo pues entonces me empiezo a ver a ver mal a los demás y ya empiezo a ver sus fallas que todos las tenemos y pues de ahí ya tengo para buen rato, ¿verdad? Dice la escritura que disgustado Saúl por lo que decían de David se enfureció y protestó. Dijo, bueno, si dicen eso de él, pues ya entonces denle el reino. Nadie le estaba quitando lo que Dios le dio, él solo lo estaba dando por su enojo. Y dice que Saúl empezó a mirar a David con recelo. Y eso es un síntoma de que el alma no está bien, cuando nosotros vemos así a otra persona que es favorecida por Dios. Un alma sana no tiene problema en que Dios bendiga a otros, más bien ama a las personas en las identidades que Dios les ha dado, les da el respeto que se merecen, las aprecia como un regalo de Dios para su vida, porque esas personas que Dios bendice también son una bendición para nuestra vida. Y un alma que quiere funcionar así tiene problemas en tener una relación sana con Dios, una relación personal. Le pasó a Saúl porque su relación con Dios se deterioró tanto que Dios decidió escoger a otro rey para Israel. Al final, su propia actitud trajo una consecuencia en su vida. Lo que él temía que pasara lo propició él mismo por creer otra cosa de la que Dios creía para él. Y el profeta se lo dijo, tú has rechazado la palabra del Señor y él te ha rechazado como rey de Israel. Y estaba consciente Saúl, estoy leyendo primero Samuel primer libro de Samuel 15 y Saúl contesta, he pecado, respondió Saúl, pero le dijo al profeta, pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel y regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que sucede con un alma que no está sana? Está tan mal su situación que no se da cuenta que lo importante que es su relación con Dios está mal y solo le importan las apariencias, porque le dijo al profeta, pues sí ya sé que Dios ya no me quiere, pero tú regresa conmigo para que los demás crean que yo todavía tengo autoridad y tú me respaldas y eso tiene un nombre, se llama religiosidad donde la gente no está consciente de que la condición de su alma no está buena, su relación con Dios no está bien, pero le interesan mucho las apariencias. Eso es lo que hace una religiosidad, cuidar las apariencias, pero la condición interna no. Y eso es lo que pidió Saúl, bueno, no importa que Dios ya me haya desechado y no me quiera, pero hazles creer que todavía puedo, que soy importante. Esa es la ceguera que trae una alma que no está sana a nuestra vida. Y no voy a estar comparando que Saúl, era bueno, que Saúl era malo y David era bueno, simplemente porque David enfrentaba lo mismo que Saúl. No crean que David así como que andaba caminando en el aire, de tan bueno que era y tan santo que hacía ángel, sufría las mismas pasiones que Saúl, solo que... Bueno, David estaba consciente, así lo podemos ver en los salmos que él escribió. El salmo 13.2 dice, ¿hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? Se pregunta David como salmista. ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma? ¿Con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y sin duda, pues David tuvo un trato con su alma que nosotros podemos aprender hoy porque... Él exhortaba a su alma a ponerse a cuentas con Dios, le decía, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. O sea, él se ponía a cuentas con su alma para que se alineara a reconocer que Dios es el que bendice nuestra vida y el que nos hace tener una perspectiva correcta, una perspectiva eterna. El alma solo nos permite ver de manera inmediata y mal. Y pues todos tenemos elementos para responder a ello. Por eso el Espíritu Santo, por eso pidió Jesús que el Espíritu Santo estuviera con nosotros porque la Escritura dice en Romanos 8:26 que nuestra debilidad el Espíritu mismo intercede por nosotros. No tenemos que hacer algo para que Dios nos acepte o nos confirme lo que nos ha dado. El Espíritu mismo nos ayuda y las personas que Dios ha puesto nuestro alrededor esta comunidad también nos ayuda. Solo que tenemos que ser sensibles y reconocer esa vulnerabilidad que todos tenemos y escuchar y hacer caso. David, eso fue lo que hizo, ese es uno de los secretos de David porque cuando se equivocó, el profeta le dijo que se equivocó y él reconoció su condición. Eso fue lo que reconoció David. Y bueno, yo sé que para muchos no es difícil reconocer nuestra vulnerabilidad cuando Dios pone a alguien a nuestro lado y nos dice eh, pues lo que tenemos que cambiar, nos lo dice de parte de Dios. Y me acaba de pasar también un testimonio muy padre. Yo no voy al upper room porque estoy ocupado trabajando. Solo fui hace poco porque... Eh, Tuvimos una reunión con Scott y entonces ya hice lo que tenía que hacer para salirme antes de la oficina, pero me quedé a ese tiempo de adoración y de alabanza. Y ese día a los alumnos de la Escuela de, del Ministerio Sobrenatural se les había pedido que antes de ese tiempo ellos le preguntaran a Dios qué personas iban a ir y qué necesidades tenían. Entonces dijeron, escriban papelitos para que ahí los repartan Y a cada uno de los que asistimos nos dieron un papelito A mí me dieron uno Y este, decía más o menos Le tomé una foto y no la encontré para colmo Pero bueno, más o menos la voy a parafrasear Decía, eh, tú eres esforzado y valiente Pero a veces tienes que voltear a un lado Porque tienes que tomarte de la mano de otra persona Para que te ayude ¿Y para qué ore por ti? Y saben qué, a veces es difícil reconocer eso, porque yo no quiero darle molestias a nadie. Digo, no, ¿cómo tienen suficiente con lo suyo para que yo les dé unas molestias? Ya me hice un modelo de pensamiento. Pero en ese momento estaba pasando un tiempo tan difícil, que ese día decidí. Dije, le voy a decir a mi esposa que ore por mí o no salgo de la casa, porque está el asunto bien difícil. Entonces ella oró en esa semana y llego a la reunión y me dan la tarjeta de lo que me sucedió y dije ya te entendí Dios, discúlpame, ya sé que no estoy solo, te tengo a ti, está el Espíritu Santo y tú me has rodeado de gente bella que utilizas para que me anime a enfocar mi alma en lo que tú quieres. Y a David le sucedió lo mismo, fue sensible al profeta Natán, fue sensible a la esposa de Naval, un pastor que lo hizo enojar y que Saúl ya lo quería matar, pero ella le dijo algo muy importante, lo fue a encontrar cuando David se quería vengar de ese hombre que lo hizo enojar, porque respondió con el patrón que tenía él, era soldado, traía la espada y dijo, ah, a mí el que me la hace me la paga, pero la esposa de este hombre le dijo, oye tú un día vas a ser rey de Israel, Dios va a bendecir a tu familia. Cuando llegue ese día vas a poder estar ahí con la cabeza en alto y no te vas a arrepentir de haber hecho algo malo antes. Y David fue sensible a escuchar esa voz y cuando él fue puesto por rey de Israel no se arrepintió de haber derramado sangre de un inocente solo porque él estaba enojado. Y con eso quiero cerrar en este tiempo de que Dios, así como Dios tenía un propósito muy claro para David y se lo profetizó esta mujer Abigail, con toda seguridad yo se los digo en, en esta mañana, Dios tiene para cada uno de ustedes un plan muy bello en lo que viene. Sin duda, Dios lo va a cumplir, solo que cuando llegue ese momento… Ustedes van a poder tener la cara en alto como David de no haber hecho algo indebido hoy por hacerle caso al alma. Dios lo va a cumplir. Así como Dios puso a esta mujer que le hablara a David y Dios siempre pone a alguien a nosotros, yo estoy seguro que el mensaje de hoy no es intrascendente. Es una verdad espiritual que Dios nos trae al corazón en esta mañana para que nosotros Podamos entender cuál es su buen propósito en nuestra vida Y dejemos de preocuparnos tanto por lo que vemos y lo que percibimos Padre gracias te damos hoy Yo sé que el tiempo es acotado Pero creo en la promesa que dice que tu palabra no regresará vacía Y que cumplirá el propósito para el que tú la has enviado Te doy gracias por la gente que está aquí quienes nos hemos reunido porque sé que cada uno de ellos ha tomado la parte que necesita para su vida y que tú eres bueno, que podemos caminar este día y los siguientes con mucha confianza y que decidimos creerte a ti en lugar de preocuparnos por lo que a veces nos hacen creer o nosotros mismos nos hemos creído. Gracias te doy Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx